0: a la palabra del Señor en esta mañana le invito a que me acompañe segundo libro de crónicas capítulo 7 esta es una porción muy conocida y que sé que usted y yo también la sabemos de memoria y es importante que usted y yo anhelemos ese mover de Dios en nuestras vidas segundo libro de crónicas capítulo 7, 12 al 15 y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este momento lugar. Amado Señor, en esta preciosa mañana, estamos delante de tu presencia, dándote gracias Padre, porque para siempre y porque bueno es tu nombre en medio de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, en esta mañana, te pedimos que seas tú ministrando nuestras vidas, que seas tú llenando nuestros corazones. Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente y prepara nuestro corazón Señor, para recibir cada una de las cosas que tú tienes para nuestras vidas por medio de tu palabra. Padre, una vez más te ruego que tu palabra cumpla el propósito con el cual se anuncia en esta casa, Señor. Padre, bendice cada vida, bendice cada corazón, Señor, y pon esa palabra específica en cada vida y en cada corazón de los que necesitamos recibir de ti en esta mañana. Padre, Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Le invito a que se acomode. Y esta mañana vamos a hablar acerca de que usted y yo necesitamos o anhelamos un avivamiento. Anhelamos un. Y es hora de que usted y yo nos volvamos al Señor con todo nuestro corazón. Con todas nuestras fuerzas y que anhelemos ardientemente un mover de parte de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos anhelan que el Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros? ¿Cuántos anhelan ver este lugar lleno? ¿Cuántos anhelamos ver que la presencia del de Espíritu Santo venga lleno este lugar y nos ministre tal como lo ha venido haciendo? como ha venido tratando con cada uno de nosotros en este lugar? Pero anhelamos intensamente que sea el Espíritu Santo moviéndose en medio de cada uno de nosotros. Los tiempos que a usted y a mí nos han tocado vivir lastimosamente hermanos son tiempos complicados, son tiempos difíciles, son tiempos duros, son tiempos en los cuales todo está al alcance de un clic. Todo está al alcance de un clic en nuestro celular, en la tablet, en la computadora en cualquier medio electrónico, hoy todo lo tenemos al alcance. Tenemos al alcance el comercio, las noticias, la televisión, tenemos al alcance incluso las cosas malas, como las drogas, pornografía, sexo ilícito, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo tenemos al alcance de esto. Y usted y yo debemos estar convencidos de algo, que cuando el Señor vuelva, va a encontrarnos a usted y a mí, puros y santos para él. Usted y yo debemos de vivir de esa manera, a pesar de que a nuestro alrededor las circunstancias sean difíciles, a pesar de que a nuestro alrededor ya no hay nadie que dé, por decirlo de esta manera, un cinco por nosotros. Pero usted y yo sabemos que hubo alguien que lo dio todo, por amor a usted y a mí. Y ese es Jesucristo. Y las cosas que, que estamos viviendo. En el mundo que nos ha tocado vivir. No las podemos negar. No las podemos tapar con un dedo. Porque no podemos tapar el sol con un dedo. Lo que está sucediendo. Tanto afuera como dentro de la iglesia. Hay pecado. Y es importante denunciarlo. Es importante señalarlo. Pero es importante también que entendamos que usted y yo tenemos perdón por medio de la sangre de Cristo. Y que pase lo que pase, el Señor está a nuestro lado. Ante esta situación es importante que usted y yo como iglesia del Señor despertemos. La iglesia está adormecida lastimosamente. La iglesia del Señor ha caído en un sueño profundo y en un estado de comodidad terrible muchos prefieren quedarse durmiendo en la casa a otros no les basta quedarse dormidos en la casa vienen al culto y en vez de venir a, a adorar al Señor, en vez de venirle a dar todo al Señor, se duermen en la silla porque la silla está bien cómoda pero usted y yo como iglesia del Señor como hombres y mujeres que estamos aquí en esta mañana es cierto, nos cansamos, somos seres humanos, pero hacemos nuestro mayor esfuerzo por venir y presentarnos delante del Señor. A pesar de que estamos enfermos, de que venimos con malestar en el cuerpo, venimos con sueño, pero usted y yo cuando cruzamos esa puerta venimos a darle gloria y honra a aquel que lo dio todo por usted y por mí entonces usted y yo no nos cansamos de darle gracias a Dios por ese sacrificio tan maravilloso así que es hora de despertar, es hora de salir de ese sueño, es hora de volvernos con todo nuestro corazón al Señor es hora de de que usted Dios salgamos de nuestro estado de comodidad y que nos volvamos a Dios con todas nuestras fuerzas, es hora de levantarnos, es hora de que como iglesia del Señor anhelemos un mover un derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas y que clamemos por un avivamiento en medio de este lugar, por un avivamiento en el cual el Señor vuelva a traer vida nuestra familia, vuelva a traer vida a nuestros amigos vuelva a traer vida a esta comunidad, vuelva a traer vida a esta iglesia así que adelante iglesia, levantémonos despertemos del sueño y pregunto pregunto, ¿para qué necesitamos un avivamiento? ¿quién necesita un avivamiento? como decíamos el domingo pasado avivamiento es interpretar de su comunión con Dios es el momento en que Dios viene y trae una vez más vida a la iglesia que está a punto de perecer a una iglesia que está totalmente fría y lejos de Dios eso es avivamiento, es volvernos al Señor, es de, darlo todo para que el Señor también derrame todo su poder en nuestras vidas. La respuesta es sencilla y está en el versículo 14, ahí donde acabamos de leer. Dice, ¿quién necesita un avivamiento? Dice, mi pueblo, mi mis hijos, aquellos que me aman, aquellos que anhelan ver cambios importantes en su comunidad, aquellos que anhelan ver cambios importantes en su familia, en su hogar, en sus relaciones. Aquellos que están quebrados, quebrados del corazón, rotos del alma. Aquellos que ya no hayan que hacer y saben que el único camino es Cristo. A todos esos es a los que Dios va a enviar el fuego de su presencia en sus vidas. Es importante que no dudemos, que pongamos toda nuestra confianza, que pongamos toda nuestra fe en aquel que puede transformar nuestra tristeza en alegría aquel que puede transformar nuestra desesperanza en esperanza sí, aquel que lo dio todo por personas que no valíamos la pena quizás sí, esta semana hablando con alguien yo me quedaba impactado de cómo Dios transforma vidas pues. el testimonio que esta persona nos contaba con mi esposa no era un testimonio fácil cualquiera podría decir no, este ya se perdió ya se arruinó pero el Señor tuvo misericordia de esa persona y esa persona sabe que Dios está con ella que Dios no la ha dejado ni la ha desamparado por el contrario Dios le ha mostrado su amor infinito le ha mostrado cómo Él bendice a aquellos que deciden obedecerle con todo su corazón así que adelante todos los que estamos aquí necesitamos ser restaurados necesitamos ser renovados la iglesia no es un lugar donde solo habrá gente perfecta ni gente buena sino que la iglesia está llena de pecadores la iglesia está llena de gente mala la iglesia está llena de gente rota de gente necesitada esto es un hospital donde Dios nos restaura a cada uno de nosotros. El día que la iglesia del Señor olvida cuál es su misión y su propósito sobre esta tierra, ese día esa iglesia pierde. Porque el día que la iglesia empieza a, ah, este sí, este por aquí tal vez, no, vos que no, no te damos entrada. El día que la iglesia empieza a hacer eso. Se olvida quién lo perdonó, quién lo rescató, quién lo salvó. Es una iglesia que está muerta. Pero una iglesia que abre sus puertas para que todos aquellos que necesitan del Señor entren por sus puertas. Esa iglesia sigue en el camino correcto. Usted y yo somos el pueblo al cual el Señor está llamando para derramar de su presencia en este lugar el Señor ha prometido derramar su presencia en este lugar y hacer cosas grandes y poderosas en este lugar pero es importante que usted y yo entreguemos todo nuestro corazón entreguemos nuestro ser en este lugar Dios va a hacer algo poderoso en esta iglesia Dios va a hacer algo poderoso en este lugar y la gente viene la gente está viniendo a este lugar. Hemos estado teniendo cultos llenos en este lugar. Es porque la presencia de Dios está en este lugar. Es porque en este lugar se adora. A pesar de que no tenemos instrumentos. A pesar de que cantamos a capela. Pero Dios ve con agrado su dedicación, su esfuerzo. Dios ve con agrado todo lo que usted y yo hacemos en este lugar. La presencia de Dios se derrama en un lugar así. Cuando cada uno de los que se congrega aquí hemos decidido creerle al Señor. Es importante que si usted y yo somos el pueblo de Dios clamemos porque la presencia de Dios se mueva en medio de este lugar qué pasaba en, este, en esta oración que usted y yo acabamos de leer esto es parte de una respuesta que Dios le dio al rey Salomón y en el capítulo 6 leemos acerca de cómo Salomón dedicó la casa que mandó a construir para el Señor la nube de la presencia del Señor se posó sobre la casa y que mientras la nube estuvo en la casa, nadie podía ministrar nada porque todos caían rendidos en la presencia del Señor. Ese es nuestro anhelo, que usted y yo comprendamos que venimos a darle gloria, honra y honor a un Dios poderoso, a un Dios santo, a un Dios que hace que nadie pueda hacer nada porque es tan increíble la manifestación del Espíritu de Dios en un lugar que no hay ser humano que pueda resistir la presencia de Dios y en el momento caen rendidos ante su presencia lo mismo anhelamos que sucede en este lugar para que la presencia de Dios se mueva en medio de nosotros lo que usted y yo ah, queremos hacer humanamente por nuestros familiares. No lo vamos a hacer nosotros en nuestras fuerzas. Lo va a hacer el Señor con su poder. Ustedes, usted, Yo sé que usted está clamando por sus familiares. Está clamando por sus esposos, por sus hijos. Pero déjeme decirle, el Señor va a tratar con cada uno de ellos. Y los va a hacer volver porque cuando Él ha dado una promesa a alguien o una palabra a alguien Él se ha empeñado con esa persona y no la va a dejar que se pierda Él lo va a hacer porque ellos que una vez estuvieron aquí estuvieron ministrando al Señor fueron recibiendo un milagro de parte del Señor no crea que el Señor se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo ellos viven la vida como mejor les da la gana el Señor ya empezó a tratar con ellos, ya lo pase a regresar. Solo no dejemos de estar intercediendo, no dejemos de estar clamando por ellos. El Señor obra como tenga que obrar con cada uno de ellos. Usted está esperando una respuesta del Señor. Confíe, no se desanime, no se desespere. El Señor tiene el control de su vida, porque usted y yo somos su pueblo. Todos podemos hablar grandeza del Señor. A todos Dios nos ha hecho un milagro. A todos el Señor nos ha rescatado en el momento justo y necesario cuando estábamos a punto de dejarlo todo. Usted y yo podemos hablar maravillas del Señor. Pero ¿qué falta? Esta mañana, a la luz de la palabra, veremos que existen tres condiciones que el Señor nos pone para recibir. Un genuino Y en primer lugar, la primera condición es que usted y yo nos humille. Nos postremos delante del Señor. Versículo 14 en su primera parte dice: sí se humillare sí. mi pueblo. Si sí se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Usted y yo somos el pueblo del Señor. Usted y yo necesitamos doblegar nuestra voluntad al Señor. Usted y yo muchas veces sucede que nuestro orgullo que el orgullo del ser humano evita que la presencia del Señor se mueva en medio de cada vida y en medio de cada corazón. Pero es necesario que usted y yo hagamos a un lado nuestro orgullo y dejemos que el Señor es hora de que usted y yo renuncie al decir, es que yo así soy y a mí nadie me cambia. Es hora de dejar que el Señor quiebre nuestro orgullo. Sí. Es hora de volvernos a Él con el corazón. Es hora de humillarse, de dejar a un lado el decir, yo lo puedo todo en mis fuerzas y no necesito de nadie más. Porque todos necesitamos de la mano de Dios en nuestras vidas. Amén es hora de humillarse. Es hora de hacer a un lado el orgullo y las fuerzas humanas para que para dejar que sean las fuerzas de Dios las que empiecen a obrar y a romper argumentos, a derribar fortalezas que el enemigo ha puesto en cada uno de nosotros el enemigo ha puesto fortalezas ha, ha estado hablando a su corazón porque usted y yo le hemos permitido a él que nos esté diciendo no puedes, nadie te puede salvar nadie te va a rescatar tu familia no tiene respuesta tu hijo, tu esposo etcétera ya no tienen solución pero esta mañana usted y yo queremos recibir de Dios humillémonos acerquémonos a Dios nuestra oración debe de ser decirle al Señor haz tu voluntad en medio de cada uno de nosotros. Obra en nuestras vidas. Es más importante decirle al Señor aquí estoy. Te necesito. Sí, amén. Y todas las demás cosas vienen por la vida. El Señor Jesús en el sermón del monte decía eso está en Mateo capítulo 6 versículo 25 al 34 el Señor decía ¿y por qué se afana? ¿Por qué se preocupan de lo que va a suceder el día de mañana? ¿Por qué se preocupa por la comida, por lo que van a vestir o por lo que van a calzar? No se preocupen por nada de esas cosas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vienen por añadidura miémonos, acerquémonos a Dios. Y él, él compara y dice, ¿o acaso ustedes con preocuparse le van a añadir un día más a su existencia? ¿Verdad que no? ¿O acaso ustedes ven las flores del campo? ¡Qué hermosas son! Ni Salomón con toda la riqueza del mundo se les como una de estas flores ustedes ven los pajaritos que no trabajan ni hacen nada pero el Señor está siempre lo necesario, usted y yo no tenemos que afanarnos. Sí, nos preocupamos porque somos seres humanos, pero se nos olvida que aquel que nos ha llamado no nos va a desamparar, no nos va a abandonar, no nos va a dejar porque usted y yo nos acercamos a la fuente de la vida que es el Señor Así que humillémonos. ¿Pero qué quiere decir humillarse? Mire, humillarse es admitir nuestros pecados y es confiar en Dios para todo. No solo es una pequeña parte. No solo hoy confío en Dios, pero mañana no. Hoy, como tengo dinero, no confío en Dios. Y mañana, que no tenga ni un 5, voy a estar buscando a Dios. No usted y yo vamos a confiar en Dios para todos nos va bien en la vida no confío en Dios tengo un problemita señor, ahí estoy ya humillarse es reconocer que usted y yo somos necesitados de Dios, siempre aunque así nos vaya bien o nos vaya mal usted y yo siempre necesitaremos de Dios siempre vamos a necesitar de Dios Cristo nos ha dejado la gran comisión. Eso quiere decir que usted y yo tenemos un mandato de parte de Dios, que debemos de cumplirlo. ¿Y cuál es ese mandato? ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es la gran comisión? Ir por el mundo y predicar. Vaya, hagan discípulos, prediquen. Pero ¿cuántos hemos dejado de predicar ya al Señor? ¿Cuántos hemos dejado de decirle a la gente mira Cristo te ama, ven él quiere tener una relación contigo ¿cuántos hemos hablado esta semana a otra persona de las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas? a pesar de que no les viendo ¿no? mal pero ¿cuántos hemos hablado a otros acerca de lo que Dios aún hace por el ser humano? lo hemos hecho cuándo lo hemos hecho porque cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestras vidas, hacemos también nuestra esa comisión, porque esa comisión es para todos aquellos que han sido redimidos y lavados con la sangre de Cristo. Entonces, usted y yo tenemos tarea por hacer, Tenemos un compromiso que tenemos que hacer siempre, de predicar, de que nuestros labios confiesen a otros que necesitan del Señor porque cuando usted y yo lo hacemos, estamos en comunión con Dios. Pero cuando usted y yo, o quizás la iglesia del Señor, se ha olvidado de decirle a la gente que Cristo viene, que la gente necesita conocer a Cristo, la iglesia se ha olvidado. Y la iglesia hoy empieza a predicar que así como usted ofrenda, así usted va a recibir. Si usted viene, usted va a recibir. Si usted viene al culto y le hace, ojito al pastor, le ve bien la iglesia hoy está predicando no, adelante, ánimo usted es un campeón, usted le puede todo no hay nada que no le pueda hacer frente, pero se lo dicen en sus fuerzas, se lo puede hacer en sus fuerzas, nos hemos olvidado de decirles a otros que necesitan conocer al Señor, cuando la iglesia hace eso, está en desobediencia a aquel que lo llama. iglesia monte del sacrificio tenemos tarea por delante. tenemos que encaminar nuevamente a la gente a venir a este lugar. Usted y yo tenemos el compromiso de anunciar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de la muerte a la vida, aquel que nos dio esperanza cuando no teníamos esperanza, y ese es Jesucristo en nuestras vidas. Tenemos esa tarea por delante, así que le invito, le animo a que usted y yo tomemos esa tarea nuestra y la hagamos nuestra todos los días de nuestra vida. Aunque sea, mire, un versículo bíblico que usted le mande a alguien, o si usted no tiene palabra, usted puede leer un versículo bíblico a una persona y usted ya está cumpliendo la gran comisión de esa manera, porque usted ha rendido su vida al Señor. Usted se humilla ante el Señor reconociendo su necesidad de Él. Y ayudándole a otros a reconocer la necesidad que tienen del Señor. Todo tiene un comienzo. Y el avivamiento comienza con humillarse ante Dios. Amén. ¿Eh? El Espíritu Santo se mueve en aquellos que, que reconocen su condición de la creencia. ¿Cómo están nuestra condición delante de Dios Amamos al Señor con todo el corazón O lo amamos a medias O lo amamos solo cuando nos conviene O realmente amamos a Dios Porque Él lo ha dado todo por nuestras vidas Es hora de que todos nos humillemos delante del Señor Ese es el primer llamado O el primer paso O la primera condición Para que el Señor derrame de su presencia en este lugar en segundo lugar hermano la segunda condición es y oraren y buscaren mi rostro sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscar en mi rostro estas dos condiciones son vitales para la vida de todos ellos. orar y buscar el rostro de su Señor los grandes avivamientos de la historia comenzaron de esta manera. Con hombres y mujeres que decidieron doblar sus rodillas y acercarse a Dios. El avivamiento de las islas empezó así, con dos mujeres, una de 82 y otra de 84 años. Una de ellas ciega, la ciega tuvo una vecina de que su, la iglesia donde su papá predicaba era llena de un fuego extraordinario que la gente corría y llenaba ese lugar estas mujeres junto al pastor de esa iglesia se pusieron en oración siete eran la, la, los miembros de esa congregación más las dos ancianas todos se pusieron en oración a buscar el rostro del Señor a, a, a interceder porque Dios derramara de su presencia en aquel lugar hasta que llegó un predicador y esa primera noche que él llegó no sucedió nada en el culto y un joven se levanta y dice y es todo, este predicador se vuelve a levantar y empiezan todos a clamar y a interceder y la presencia de Dios llena aquel lugar y todos son sorprendidos se derrama, la gente ve desde el exterior que la casa tiene como fuego como llama de fuego entonces la gente empieza a acercarse es atraída por la presencia del Señor a aquel lugar las siete personas que estaban en aquel lugar todas cayeron al suelo llenas del poder del Espíritu Santo cinco kilómetros más adelante estaba en una discoteca alrededor de 500 jóvenes en un baile en ese instante de la nada todos aquellos jóvenes empiezan a salir corriendo angustiando, llorando hacia la iglesia el pastor se levanta y ve a la multitud acerca. Todos ellos llorando desesperadamente porque necesitaban confesar sus pecados y aceptar al Señor Jesús en sus corazones. Son las cinco de la mañana, este pastor no ha dormido y le llegan a tocar y le llegan a decir en la cárcel, a otros cinco kilómetros al otro lado de la isla. Los presos están clamando por un ministro que llegue a orar por ellos. Este hombre, con otros muchachos, salen corriendo a la, a, la, a la prisión. En efecto, la gente se había acercado a la, a, a, la, a, la, a la prisión de la ciudad. Querían entregarse porque estaban confesando sus pecados. Estaban confesando todo lo malo que ellos habían hecho. Y esto fue a causa de la oración de los ancianos las discotecas, las cantinas, los bares y todos aquellos lugares donde la gente se reunía a perderse, todo cerraron. Las cárceles tuvieron que cerrar porque ya no habían delincuentes, porque el Señor había cambiado a toda una isla, a toda una nación. ¿Por qué? Porque decidieron buscar el rostro del Señor, orar Buscar el rostro de Dios para que Dios derramara de su poder en aquel lugar usted y yo debemos considerar la oración como el, el arma más importante que los hijos de Dios tenemos para hacerle frente a toda hueste a todo ataque, a todo problema, a toda dificultad a toda angustia, a todo lo que el enemigo nos quiera poner delante la oración es el arma más poderosa que usted y yo tenemos como hijos de Dios. Y el enemigo va a tratar de que no nos acerquemos a Dios con oración. Pero es importante que usted y yo comprendamos que esa es la única manera en que usted y yo ganamos las batallas de nuestra vida. Todas las batallas. Todos los sufrimientos que hemos atravesado, todas las lágrimas que hemos derramado, la única manera en que las vamos a superar es de rodillas, es en nuestro lugar secreto, es en nuestra intimidad con Dios. No hay otra manera, es solamente así. La oración es el arma más poderosa que los cristianos tenemos. ¿por qué? oramos por la sanidad de alguien Dios manifiesta su poder oramos por cuando alguien está en problemas y Dios le resuelve los problemas a esa persona sí, amén. Dios se glorifica por medio de la oración sí, amén. el apóstol Pablo y Santiago nos dudan a que usted y yo oremos en todo tiempo Pablo nos dice sin sí. Ore constantemente. Ore, 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 hermano. ¿Se siente triste? Ore. ¿Está angustiado? Ore. ¿Viene enfermo? Ore. ¿Se siente solo? Ore. La oración es el arma más poderosa que usted y yo tenemos. No hay otra. El ayuno, la oración, la lectura de la palabra son armas. Poderosas e indispensables que el Señor nos ha dado a usted y a mí y usted y yo tenemos el privilegio de poder tener su palabra al alcance en este libro tenemos 66 libros que nos ayudan para afrontar cualquier dificultad de la vida así que ánimo hermano no se desanime ¿está alguno de vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. La oración eficaz del justo puede mucho, así que adelante. Esta mañana la palabra de Dios nos insta a esto: a que usted y yo debemos de seguir orando, debemos de seguir clamando insistentemente a Dios por todo. Sí, amén. Hubieron muchos otros lugares que fueron llenos y visitados por la presencia de Señor. En 1906 en la India sucedió un avivamiento muy sorprendente también, pero este fue dirigido por jóvenes. Las jovencitas de la India que tan maravillosamente fueron renacidas y bautizadas con el Espíritu en la obra misionera de Ramabai, Dios hizo cosas grandes en medio de ellas. Mientras el fuego de Dios quemaba todo pecado, orgullo, ira, amor al mundo, egoísmo, impureza, etcétera, De los miembros y del cuerpo de esas niñas, dice que después, cuando el Señor hizo todo eso, las clases se tuvieron que detener en esa obra misionera. Porque las personas, la gente que se acercaba a ese lugar era impactada con la presencia del Señor y caían rendidos delante de Dios en oración confesando sus pecados, confesando sus errores, confesando sus necesidades. Debieron suspender las clases, las niñas se olvidaban de comer y dormir y pasaban días y noches enteras. El espíritu se derramó sobre una de las niñas una noche. Su compañera que dormía a su lado despertó y al ver a esta niña envuelta en llamas, corrió y trajo un balde con agua para echárselo en menos de una hora. Casi todas las niñas del complejo estaban llorando, orando y confesando sus pecados. Muchas de estas niñas... Fueron investidas de un extraño, bello y sobrenatural cuerpo. Esa es la obra que el Espíritu Santo hace en aquellos que lo buscan de todo su corazón. En aquellos que buscan el rostro de Dios y se vuelcan a él. Porquémonos al Señor, acerquémonos a Dios en oración. Tenemos que buscar el rostro de Dios y pedir que Él sea quien nos dirija, quien dirija nuestra vida como Él quiere dirigirnos. Ya no hagamos más las cosas en nuestras fuerzas naturales, no o porque tenemos los recursos, o porque sabemos que hay dinero, o porque hay tantas cosas que usted y yo intelectualmente podemos hacer o humanamente podemos hacer hora de dejar todo y decirle al Señor aquí está todo lo que está yo realmente lo necesito usted necesita al Señor es hora de que nos volvamos a Él con todo el corazón buscando su rostro y buscándolo en oración la tercera condición es convertirnos de nuestros malos caminos Dice la última parte del versículo 14 de la siguiente manera. Y se convirtieron de sus malos caminos. ¿Cuáles son nuestros malos caminos? ¿Cuáles son nuestros malos pasos en los que hemos andado? Dice Romanos, capítulo 1, versículo 18 en adelante dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios hicieron si necio, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios los entregó a una mente para ¿De qué tenemos que arreglar? ¿Qué hay en nuestro corazón que a Dios no le agrada? ¿Qué estamos haciendo o qué hemos hecho y que no le hemos confesado a Dios para que sea Dios perdonándonos, transformándonos, limpiándonos, restaurándonos? Tenemos que cambiar nuestra vida, hermano. Tiene que haber un genuino cambio. Y lastimosamente esto, esto que hemos leído en Romanos, también sucede dentro de la iglesia. Pero es importante confesar todos nuestros pecados, todos nuestros errores delante de Dios. Y Él es fiel y justo en perdonarnos, en cambiarnos, en transformarnos, en sacarnos de la muerte y la noche. Porque la paga del pecado es muerto. más el regalo. Que Dios nos ha dado es vida eterna. Es el real de Cristo y la salvación únicamente la podemos encontrar en él. No hay otro camino. Porque también dice que si confesáremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Es hora de que usted y yo experimentemos un cambio genuino en nuestras vidas y que hagamos la voluntad de Dios y que también aquellos que están a nuestro alrededor despierten ya a la realidad que estamos viviendo, despierten ya a la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de acercarnos a Dios tenemos que anhelar y pedir al Señor para que derrame avivamiento y de su Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestra iglesia y en nuestra comunidad. Tenemos que hacer que este mover del Espíritu Santo llegue a cualquier rincón de esta tierra. ¿Y qué sucede cuando usted y yo hacemos la voluntad del Señor? dice la última parte del versículo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios Él nos asegura que estará en ese momento con nosotros, nos asegura que nos perdona nuestros pecados y que sana nuestra tierra, que sana nuestra familia, que sana nuestro hogar, que sana nuestra relación, que sana a nuestros hijos, a nuestros esposos, que sana el lugar donde vivimos. Sí, si en este lugar no hubiera una mujer de Dios, es seguro que este lugar no fuera así de sano como lo ve. Dios se ha derramado de su gracia y seguirá derramando de su gracia en este lugar. Este lugar en el cual usted vive, Dios lo va a transformar en una tierra, de la tierra. Amén. La del La seriedad, el desierto, la soledad, todo lo que hemos experimentado, Dios lo va a traer a vida, lo va a restaurar. Amén. Cada situación complicada y difícil que usted y yo hemos experimentado, el Señor nos restaurará porque sus ojos y sus oídos están atentos a la oración de aquellos que se acercan a Él con un corazón puro y un corazón sincero. Por último, hermano, es importante que usted y yo anhelemos un verdadero mover de Dios en este lugar, que anhelemos un avivamiento en nuestras vidas. Cuando usted y yo somos llenos de la presencia del Señor, todo lo que está a nuestro alrededor también es transformado. le voy a invitar en esta mañana que se ponga de pie. Dice Pablo en Efesios que usted y yo hemos sido transformados, que hemos dejado todo atrás. paz el fijo hombre que atrás. Porque usted y yo también nos hemos arrepentido de esa manera. Hemos confesado nuestros pecados. Hemos hecho a un lado todo aquello que a Dios no le agrada en nuestras vidas. Dice el versículo 25 del capítulo 4 de Efesios, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su propio, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Cierren sus ojos en esta los... mañana. Yo sé que hay algo, si hay algo que en nuestro corazón... Nos cause tristeza, nos cause angustia, nos cause soledad. Este es el momento en el que usted y yo tenemos que acercarnos al Señor. Este es el momento en el que el Señor nos extiende a usted y a mí, su mano de misericordia. Usted y yo podemos confesar delante del Señor ahí donde estamos, nuestros pecados, nuestros errores, nuestra necesidad de Dios todos los que estamos aquí en esta mañana somos necesitados del Señor todos los que estamos aquí necesitamos el toque divino del Señor y usted no está aquí esta mañana porque es casualidad o porque usted había prometido que él iba a estar aquí usted ha aquí esta mañana porque Dios le ha traído con un propósito esta mañana es importante que usted y Dios nos acerquemos a Él para ser restaurados para ser cambiados, para ser limpios de nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestro error. Y esta mañana ahí donde está. Dele gracias a Dios.